0: Está na linha a representante do IBGE, né, Paulo? Noel? É,
1: Priscila Salvador, coordenadora subiária do IBGE, que está trabalhando nesse censo demográfico 2020. Nós sabemos, né, Vinícius, que para realizar essa mega operação de recensear todos os 71 milhões de domicílios brasileiros durante a coleta do censo 2020, o IBGE irá precisar de um grande reforço de pessoal como contratações temporárias em praticamente todos os municípios brasileiros. E aqui, no município de São Francisco, nós vamos precisar também. Quais são os critérios, Priscila, que qual a dica que você dá para que as pessoas possam aproveitar para fazer esse concurso de vaga provisória para trabalhar para o IBGE? Bom dia, Priscila.
2: Bom dia, Paulo, bom dia a todos. Então, a gente aí para o município de São Francisco, a gente vai ter 45 vagas, né, sendo 39 para recenseadores e 6 para agentes. O nível de escolaridade para recenseador é nível fundamental, completo, e para o agente nível médio completo.
0: Agora, Priscila, o que que faz um recenseador e o que que faz um agente?
2: Não, o recenseador é aquela pessoa que vai aos domicílios né, fazer as entrevistas com os moradores, é ele que vai ter esse contato direto com a população, né, e os agentes eles vão dar esse suporte. Tem um agente supervisor, que é o que vai dar esse suporte para o recenseador, vai fazer também uma supervisão da área, e a gente tem também o um agente municipal, que é o que fica no nosso posto de coleta, né, fazendo a parte administrativa, dando também o suporte para os agentes e para os recenseadores também.
0: Agora com relação à produtividade do recenciador, já foi dito ontem por nós aqui, mas as pessoas ainda têm dúvidas, não tem um salário fixo, é por produtividade e por horas trabalhadas. Né? E, obviamente que o recenciador vai entrar no sistema né? do, do seu computador de mão para fazer o trabalho e ali vai estar. Tá registrada também a quantidade de horas de trabalho. Mas dá para você fazer uma estimativa de, em média, quanto que o trabalhador, recenseador vai receber por mês? Sim. Então, o
2: IBGE, como você falou, Paulo, ele trabalha por produtividade. né? O que o IBGE exige é uma carga horária mínima de 25 horas semanais. Ele trabalhando nessa carga horária, a gente tem na verdade o site do IBGE, ele já tem um simulador pelo qual o, o, o licenciador, o candidato, pode fazer essa simulação para que ele saiba né, em média quanto que ele vai retirar. A gente até tem aqui um, um, uma simulação e a estimativa de remuneração mensal ela tá saindo o município de São Francisco, ela tá saindo a 1.974,68.
0: Trabalhando quantas horas por semana?
2: Trabalhando aqui a gente fez uma estimativa de 30 horas semanais.
0: Uhum. Tá bom, daria seis ele horas diárias
2: né? isso ele, ele pode trabalhar mais pode trabalhar aos finais de semana o horário fica flexível né de acordo com a realidade do recrutador
1: agora precisa para aproveitar essa vaga temporária tem que fazer um concurso seletivo aí não né? processo seletivo processo seletivo
2: exato a gente é um processo seletivo né uma prova por meio do qual ele vai né passar vai fazer a prova e nessa prova é, são é, conhecimentos básicos né? português, matemática a gente tem a parte de conhecimentos técnicos e, e a parte de ética também
1: essa prova é realizada aonde?
2: no município de, de atuação o recenseador ou gente ele pode escolher o um município onde ele quer fazer a prova
0: nesse <risos> caso a prova vai ser aqui em São Francisco ele é. né? vai facilitar
1: Sim, agora que... eu só perguntar, a Vinícius aproveitando o recenseador se existe alguns impedimentos para a contratação é, da pessoa para estar apta a fazer o concurso é, existe algum algum impedimento que ele não possa fazer com o, o concurso
2: é, no caso do registrador ele não pode acumular com cargo público né
1: então se ele já tem um cargo
0: público ele
2: tá... Exato, ele não pode, mas hum. se ele trabalha numa empresa privada, ele pode sim acumular
0: esse cargo. Agora eu tiro uma dúvida. Com relação ao recenciador, uma vez ele cumprindo é, todas as atribuições que foi conferida a ele, né? Foi determinada a ele de cobrir uma área, vamos imaginar que ele faça isso em um mês, por exemplo. Cobriu toda aquela área. Aí acaba o trabalho, ele, ele, o contrato temporário dele encerra? Como que, vai, como que vai funcionar isso aí? Na essa... verdade,
2: é então, ele vai ter um setor para ele trabalhar. Conforme ele vai trabalhando e vai finalizando a área dele ali, vão sendo liberados nove setores para ele trabalhar. Ah,
0: então, então o, o contrato, tem. ele... É, é por produtividade, mas ele tem uma uma vigência, né? Não vai quando acabar uma determinada área que ele já fez, não acaba o contrato de imediato, né? Serão não, não, serão não. dias fixos, né? Do de, de meses fixos. Quantos meses Exato. de contrato temporário?
2: Em torno de de três meses.
0: Três meses, né?
2: Isso.
0: Bom, com relação ao a gente, o recenciador, nós já falamos aqui, a
1: exigência é ensino fundamental. E para recenseador nós temos quantas vagas? Só um minutinho, Vinícius. Para
2: recenseador
0: nós temos 39 vagas. Agora, é o maior, é o maior contingente, né? Sim. Agora, é, a qual, qual a orientação que o BGE passa é, em termos assim de de público, alvo desse processo seletivo. O ideal seria que é, o morador de São Francisco fizesse para São Francisco, né? O morador de Campos fizesse a prova para atuar em Campos Porque aí cada cidade, sendo quem mora naquela cidade, conhece a realidade local, né, preciso Exatamente. O intuito é
2: esse. Quanto mais a gente puder captar pessoas da própria região onde vai ser realizado a entrevista, o censo... Será melhor para a gente, né? E para o próprio trabalhador, para o recenseador, questão de deslocamento, tudo isso vai facilitar também.
0: Mas, mas quem quiser fazer a prova para outra cidade ou, e vice-versa, poderá fazer. Não há
1: nenhum impedimento, não. Né? Não, sem
2: problema nenhum.
1: Agora tem quais são as atribuições nesse período quem vai trabalhar? É, ele vai só acompanhar as atividades da coleta de dados só? Eu, quem, a quem você está se referindo? O agente? O agente censitário.
0: Não.
2: Então, o recenseador é quem faz a pesquisa efetivamente, é quem vai entrevistar o um morador, quem vai passar os dados para o poste de coleta. E quem, o supervisor, ele vai, como o nome já diz, ele vai supervisionar essa área, o agente, né? O agente, ele vai supervisionar essa área do recenseador. E o agente, tem um outro agente que fica na agência mesmo, para a parte do suporte administrativo, enfim, mais na parte dentro da
0: gente. Agora vamos falar do censo demográfico, demográfico propriamente dito, né? Porque no outro lado da, dessa relação está a população. Qual a importância, Priscila, da população responder adequadamente esse censo e receber bem o recenseador? Tá. Ô Paulo, eu
2: tô aqui com o meu com Murilo, que é o meu coordenador é, de área ele vai poder
0: esclarecer melhor
3: essas informações. Ele está aqui juntinho comigo, vou passar para ele, só um minuto. Ok. Bom dia, Paulo Noel, bom dia a todos os ouvintes da São
0: Francisco. Tudo bem, Murilo, aqui é o Paulo Noel e eu Vinícius, tá bom? Tudo, é, bem. Tudo bem, Murilo. Murilo, é, eu perguntava para a Priscila, ela passou o microfone para você. Qual a importância da população responder adequadamente, responder somente a verdade para o recenseador e receber bem o
1: recenseador, né?
3: Uhum. É, Paulo, é, a gente sempre diz que o censo demográfico ele é a mãe é, de todas as pesquisas que o IBGE faz é, e ele é a fonte oficial de dados do Brasil. É, então, para início de conversa, se a gente quiser saber o número é, exato de pessoas é, que moram no Brasil ou que moram dentro do município de São Francisco de Itabapuana, no estado do Rio, é, esse trabalho, ele é feito, né, essa quantificação é feita pelo Censo Demográfico. É, além disso, isso mexe com uma série de questões de políticas públicas. É, sempre que a Prefeitura, o Governo do Estado, qualquer vereador, ou até mesmo o presidente, ele vai propor... É, ou ele vai executar alguma política pública, a primeira coisa a primeira questão que surge é quantas pessoas isso vai afetar, né? Então o censo ele já começa com um papel importante por aí. Além disso Paulo Noel, é, o censo ele tem uma função muito importante no orçamento dos municípios é a partir do, da, do censo demográfico que se gera né o quantitativo de pessoas no município e de acordo com o tamanho do município, né? ele tem mais ou menos a população, é que vai ser definido o quanto que o município ele vai receber do fundo de participação dos municípios, que é um fundo bilionário do governo federal, né, que é repassado para os municípios de acordo com o tamanho da sua população. Dentre Agora... outras, entre outras questões, como é, número de vereadores nas câmaras municipais, número de deputados, né, no caso do governo estadual tudo isso é, começa pelo censo demográfico então é muito importante é, que a população ela receba bem o recenseador né? que ela tenha disponibilidade que ela forneça as informações corretas, né Paulo?
1: Murilo é aqui nos estúdios Vinícius Beto e eu, Paulo Noel é que tem um momento que o Vinícius pergunta e um momento que eu pergunto tá, tá certo? certo. Eu vou passar agora para o Vinícius.
0: Morelo, é, em relação às perguntas do censo deste do, é, censo 2020, uhum. tem muitas mudanças em relação ao censo de 2010. É, qual a avaliação que você faz dessa, desse questionário que será utilizado na prática pelos recenseadores?
3: É, Vinícius, dia. Bom dia. O questionário, a, a espinha dorsal do questionário, ele, ela é a mesma. Então, assim, até porque a gente precisa manter, é, a gente precisa ter como comparar, né, com os dados que foram coletados em 2010. Então, a espinha dorsal é a mesma. É, o que mudou são questões, assim, são questões acessórias que foram retirados no intuito de deixar o questionário é, é, é mais simples, mais fácil de ser respondidos que não demorasse tanto tempo, que não, não, não é, tomasse também o informante por tanto tempo.
0: Com relação, com relação à contagem da população, a, estima, é. a última estimativa de 2019 era algo em torno aí de 42, 43, entre 42 e 43 mil habitantes para uhum. São Francisco de Itabapuana. É, se a gente for analisar é, o histórico do IBGE e as estimativas, conclui-se que é, esse número se mantém bem próximo quando acontece uma contagem ou um censo?
3: Ô, Vinícius, a gente espera que sim. É, o censo, ele vem até para confirmar né, é, essas estimativas que são feitas ao longo dos 10 anos. É, é claro que a dinâmica pode mudar e aí, da mesma forma, o censo é quem vai demonstrar se essa dinâmica mantém-se a mesma ou se houve alguma alteração. Além disso, a gente, nós estávamos falando há pouco sobre a importância do censo, né? É, o censo, ele tem ainda uma importância muito grande porque ele é feito a cada dez anos, mas esses resultados eles vão se refletir, vão se refletir pelos pró, pela próxima década. É, então é muito importante que a gente faça um bom censo é, com muita lisura, é, obedecendo os critérios técnicos para que a gente tenha um bom <risos> censo. Em 2020, e que as estimativas para 2021, 2022 e assim sucessivamente, elas também é, é, sejam mais, é, mais próximas, né? É, 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 reflitam a realidade da melhor maneira possível. Ô, ô
1: Morelo, é, o, o morador da cidade, ao receber o recenseador, ele vai demorar muito tempo para responder as perguntas, é, o período que... Dessa entrevista, dessa mini entrevista, né? E também qual a identificação para poder o morador ficar tranquilo? Tem alguma credencial específica? Camisa, né? Camisa, é. uniforme.
3: Exatamente. Primeiro ponto: o recenseador chegou à casa do morador, né? É, ele vai estar identificado com o colete do IBGE, um crachá com sua foto e o número de matrícula. É, o IBGE ele disponibiliza no site do próprio IBGE o portal respondendo ao IBGE. Nesse portal o morador desconfiado ele pode entrar e digitar lá o número da matrícula informada pelo recenseador e o recenseador, e, é, e aí ele consegue ver se de fato aquele recenseador é um recenseador do IBGE.
0: Agora com relação aos dados informados por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade e constrangimento de falar quanto que ganham por mês. Né? É, um, é um exemplo, né? Uhum. É, essa informação, só para que a população fique tranquila, é usada para quê?
3: É uma informação sigilosa. Primeiro passo, a gente não, não passa nome, a gente não fornece nome, é, identificação de nenhum morador, nem né, de nenhum informante do IBGE tanto na, no, no, no censo quanto nas nossas pesquisas corriqueiras como a PNAD contínua que existe aí no município, a gente está em São Francisco direto com a inclusive,
0: 40... inclusive teve um período que eu fui uma das famílias visitadas pela, pela metodologia da PNAD né, que vocês falam
3: exatamente. Né? exatamente e o centro da mesma forma, então a gente não identifica quem é o morador, a gente não divulga quanto que cada pessoa né, de modo a identificar, ela recebe então, não tem como ninguém entrar no site do IBGE depois e descobrir quanto que o seu vizinho recebe. Perfeito. É, esse, esse dado é sigiloso, né? E ele é usado apenas para a estatística, ou seja, para a gente saber a média de rendimento do brasileiro. Ou, no caso do município de São Francisco, a média do rendimento do morador de São Francisco. Para a gente poder comparar com outros municípios, para a gente comparar com o que estava no passado, ou seja, para a gente saber se está aumentando, se está diminuindo, se a situação está melhorando ou se está piorando, entendeu Paulo?
1: O morador tem que assinar algum documento no momento que termina o, o, o questionário?
3: Não, no momento que termina o questionário ele não assina nenhum documento. É, o questionário ele é feito no, no dispositivo móvel né, de coleta, que é um smartphone preparado para para receber o questionário do IBGE, o que ele pode ter que fazer é uma assinatura eletrônica no próprio, no próprio DMC, no próprio celular.
1: Ele tem que, é. ele tem que pra, colocar essa assinatura?
3: Isso, isso é até uma forma nossa, Paulo, de controlar é, o trabalho do próprio recenseador também, para a gente ter a certeza de que quem respondeu aquilo ali foi o próprio morador. É, da mesma forma, isso aí não é divulgado, isso é, esses dados... É, pessoais, eles são apenas para o nosso controle interno aqui, para o meu controle, para o controle da Priscila, é, de que todos os moradores eles foram devidamente é, é, entrevistados, entendeu?
1: Aquele morador que não recebeu, bom, aqui em casa não passou nenhuma equipe do IBGE, ele gostaria de participar, o que que ele tem que fazer?
3: Ele pode procurar o poço de coleta, aqui no caso, aí em São Francisco ele vai estar sediado é, junto à Secretaria Municipal de Pesca. Ele pode procurar o posto de coleta, entrar em contato. Pode entrar em contato também por telefone com a agência de campos é, ou com a própria Priscila, com o próprio posto de coleta em São Francisco. É, e aí a gente vai estar tá indo até o morador. A gente vai fazer essa verificação é, em primeiro lugar para saber se de fato aquela casa não foi... É, recenseado, que muitas vezes, Paulo, é, às vezes quem respondeu foi o, o, o esposo, ou a esposa. ou pode Às, ser, ou às ficou, vezes
1: a casa estava fechada, né?
3: Ex, Exato, a casa estava fechada naquele momento, então o recenseador ele vai repassar ali também, mas na dúvida ele pode procurar o posto de coleta e a gente vai fazer essa verificação não tendo respondido, é, ele vai poder responder normalmente... Ao censo.
0: Nesse contexto aí, caso o morador não queira receber o recenseador, é, há alguma possibilidade de a justiça determinar que ele receba ou não há essa obrigatoriedade? Caso a pessoa não queira participar... A gente... o que eu acho que é que de todos os padrões de cidadania, de cooperação com a sua cidade, com o seu estado, com o seu país, enfim, é assim uma, uma atitude realmente Radical, muito equivocada, né? né? Mas ainda assim, se houver esse caso,
3: exatamente, é, por lei a, a obrigatoriedade sim. É, a gente procura sempre evitar, né? É, ter que buscar aí força. É, policial ou através de justiça a gente sempre procura trabalhar é, de forma cordial né é, sempre através da conversa, sempre procurar tentar quebrar a recusa de forma cordial e amigável e, e é o que mais acerta é é, além disso, né a gente tem um trabalho e esse trabalho esse espaço que vocês estão abrindo pra gente aqui na rádio hoje, ele é muito importante que é o trabalho de divulgação e conscientização da população, né é, com esse trabalho de divulgação fica muito mais fácil né, o nosso trabalho é, do que se não tivesse, se a gente não tivesse esse espaço, então dessa forma também a gente procura trabalhar antecipadamente, preparando o terreno é, para quando o recenseador chegar até o domicílio, todos já terem conhecimento do, do trabalho que está sendo realizado e da importância desse trabalho.
0: Ô, e, e, e... Murilo, inclusive, Murilo, me permita, Paulo Léo, essa entrevista ela será reproduzida nas redes sociais e nos nossos podcasts, para que as pessoas e, ó... que não tenham ouvido a entrevista ao vivo também possam... Aproveitar essas informações e eu, e eu, antes de finalizar com você, vou precisar voltar para a Priscila, tá? uhum. para que, pra, pra que é, ela responda a perguntas de ouvintes sobre o processo seletivo, mas eu
1: queria concluir com você. Oh, Murilo, é, eu já sei, inclusive, quando começa o censo demográfico, mas eu gostaria que você <risos> falasse com a gente.
3: Sim, o, a coleta do censo demográfico começa no dia 1 de agosto de 2020 e ela vai até o dia 31 de outubro de 2020. E
0: então, quando que esses dados meses. estarão já computados e disponíveis à sociedade brasileira, ao governo, enfim?
3: A gente tem um planejamento de já em dezembro estar tá divulgando os quantitativos da população é, para o governo federal e na grande mídia também, para todas as pessoas que quiserem. Como eu disse... É, esses dados, eles vão balizar a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios de 2021. Então, em dezembro, a gente já tem que estar tá com essas informações fechadas.
0: Ô, Murilo, com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, nós sabemos que a ONU, Organização das Nações Unidas, utiliza o banco de dados de cada país para confeccionar... Hum o IDH. O IDH geralmente é divulgado três anos após o censo demográfico. São Francisco de Itabapuana, você deve saber, amarga o segundo pior IDH do estado do Rio de Janeiro. A gente tem esperanças de que a partir eh, desse retrato atual de 2020 poderemos mudar, mas não acredito que mudaremos significativamente. Talvez uma mudança leve para melhor. Mas enfim, durante 20 anos a gente amarga a segunda pior do IDH no estado do Rio de Janeiro, tanto a base de dados de 2000 quanto a base de dados de 2010. Uhum. É, também é importantíssimo a gente olhar para esse censo como uma máquina fotográfica que vai emitir um retrato atual da cidade, que vai representar né, esse rótulo pelos próximos é, dez anos, dez anos, digo do IDH a partir de 2023, quando geralmente, três anos após o censo, eles divulgam o ranking, né? E qual a importância, na sua opinião, é, levando em consideração essa questão do IDH, que é muito utilizado é, nos municípios, nos estados, no Brasil todo.
3: Ô Paulo, você usou uma analogia perfeita que é a analogia que nós sempre utilizamos, que o censo ele é um retrato, do é, a nossa missão, o IBGE, é retratar o Brasil. Então, a gente sempre usa essa figura do retrato. É, quando a gente fala do censo, a gente quer fazer um retrato da população de São Francisco e a gente quer fazer um retrato em alta definição, ou seja, a gente quer fazer com a melhor qualidade possível. É, e quanto melhor os dados que a gente coletar, né, melhor vai ser o reflexo lá na frente nas outras pesquisas né? dos outros indicadores que serão feitos a partir desse nosso trabalho um exemplo é o próprio
0: IDH Ok, agradeço a você, preciso que volte a Priscila para que ela responda algumas perguntas sobre o processo seletivo que chegaram aqui no nosso WhatsApp de ouvintes que estão interagindo conosco tá bom Murilo? Tá certo, eu agradeço é, muito Murilo, mais vocês. perdão qual, qual o cargo seu no IBGE?
3: Eu sou coordenador de área, né? A Priscila é a coordenadora de sub Ela fica responsável pelo município de São Francisco e o norte do município de Campos. É, e eu, como coordenador de área, eu fico responsável por toda a região.
0: É, é Murilo Campos, de quê?
3: Murilo Nogueira.
0: Murilo Nogueira. Campos, São Campos, Francisco... São
3: Francisco, São João, Cardoso Moreira, e e São Fidélis, né?
1: Bom, eu... Então, eu
3: Como é cre... um trabalho árduo, eu preciso dessa ajuda aí da Priscila né, e dos demais colegas para poder estar tá acompanhando mais de perto, para dar uma atenção especial aí para cada um dos municípios.
1: Caro Morelo, nós agradecemos sua gentileza, de explicação. Peço que você leve nosso abraço a toda a equipe do Censo, do, do IBGE, especialmente o Alan Zis. Com é... certeza,
3: meu mentor. <risos>
1: deve o um abraço aqui do Paulo Noel desejar para... sucesso né é sucesso, o Alan Aziz aí é um companheiro nosso, um irmão nosso um grande abraço para ele aí, tá bom? desejar sucesso no censo demográfico, tá bom? com
0: certeza, Paulo,
3: eu agradeço também aí pela abertura do espaço que a gente possa fazer esse trabalho de divulgação é, fica aqui um forte abraço a toda a equipe aí, também a todos os ouvintes é, e agora eu volto aqui com o microfone para a Priscila é, para ela poder responder as perguntas dos ouvintes
0: muito obrigado, Murilo. Bom, vamos a Priscila. Priscila, alguns ouvintes estão interagindo, perguntando. É, a primeira pergunta vem da Lindineia. Bom dia, fiz a inscrição para meu filho tentar uma vaga no Censo 2020, mas no final da inscrição não apareceu o boleto para eu pagar. Será que tem data específica para sair o boleto?
2: Oi, Paulo. Sim, o boleto sai a partir de hoje no site da, da banca.
0: Ou então, a partir de hoje, já pode entrar lá que vai acessar. Já
2: pode entrar, exato.
0: Ok, é, mais uma pergunta. É, bom dia, eu gostaria de concorrer a uma vaga, porém eu trabalho no período da tarde e tenho carteira assinada. Eu poderia participar do processo seletivo? E qual a carga horária diária de cada cargo? Sim,
2: então, essa pessoa ela pode participar para o cargo de recenseador. É, o, o a carga horária mínima semanal a gente pede 25 horas então ela pode se programar para de repente trabalhar de 4 a 5 horas por dia no período da manhã que ela como ela trabalha no período da tarde, né? Ela pode, por exemplo, trabalhar
0: quatro horas uh, todo dia, sim. inclusive aos sábados, que aos sábados vai exatamente. chegar até às 20, quer dizer, 24 mais uma hora sim. sábado. Seriam cinco horas sábado, de repente, né? Exato. Daria tranquilamente para ela participar. Foi a pergunta da Thaís Machado. Sim, sim. É, deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra pergunta. É... Não, isso daqui é outro assunto. Foi só. A entrevista foi tão esclarecedora, né? Que as dúvidas foram poucas dos ouvintes. Né? Agora,
1: Vinícius, eu gostaria de falar com a Priscila. Se você, Priscila, tem algum fato relevante que você considera importante ressaltar, pode ficar à vontade, porque nosso objetivo aqui é a informação.
2: É, então, Paulo, o que a gente quer ressaltar é a importância do centro né, para a população brasileira, para a região de São Francisco. Sim. próprios moradores também da região. E a gente pede assim, que a gente, o intuito nosso é que a região é, ela possa trabalhar no censo para que, que o censo corra da melhor forma, né? E uma forma de oportunidade também de uma renda extra aí para a população.
1: Ok. Bom, é, se as pessoas que pretendem participar desse processo seletivo, para terminar aí, se estão, estão ouvindo a rádio agora. É só procurar no site do IBGE as informações. É muito, o site está muito bom, está muito esclarecedor. É só chegar lá, né, Priscila? Isso.
2: O um site também do IBGE tem como a pessoa fazer a simulação para rendimento, para saber quanto que ela vai ganhar. E tem todas as informações também. Já tem um direcionamento para as inscrições.
1: Já é, tem a... Você pode vo... falar. Hum, pois não, Fala.
2: É tudo está disponibilizado lá no site
1: você já falou sobre o dia da prova do, do processo seletivo? sim
2: o dia da prova para o agente vai ser o dia 17 de maio e para o recenseador no dia 24 de maio
0: ah, okay. Priscila você trabalha nos, no, no IBGE é, pertence aos quadros do IBGE ou também é contratada temporariamente naquele processo seletivo do ano passado?
2: Sim, eu sou contratada temporariamente.
0: Então você foi aprovada para a região nossa aqui na, no último processo seletivo que aconteceu em setembro do ano passado, né?
2: Sim, sim. Exatamente.
0: Parabéns a você, hein? Você estudou, conquistou a sua vaga né? e merece os nossos aplausos também. Tá bom, Priscila?
2: Obrigada,
1: Paulo. Obrigado. Obrigado. Quem falou com você foi Vinícius... Berto e Paulo Noel. A maior parte das perguntas é feitas pelo Vinícius. Olha, muito obrigado, viu? Bom dia para vocês aí. Que Deus abençoe todos nós. Que a população responda. O censo demográfico 2020. Nós precisamos, precisamos de, desse raio-x completo e bem positivo para o nosso município. Um abraço. Abraço,
2: abraço a todos que estão ouvindo também.
0: Olha, uma dúvida que faltou esclarecer em relação ao trabalho do recenseador é a questão da locomoção para as localidades onde será realizado o trabalho é, essa, esse deslocamento, Paulo Noel, tem algum vale-transporte, auxílio
1: enfim? Olha, vai ter vale-transporte sim vale-transporte vai ter e se não se o licenciador também é, preferir usar o veículo próprio, ele pode apresentar no final um levantamento que ele vai fazer do, para que ele tenha um reembolso das, de ajuda da... de custo do combustível, entendeu? Apresenta uma nota fiscal do combustível. É, exatamente. Ele vai fazer... fazer o trabalho. E vai ter um reembolso. Um... Ela falou que isso aí é verdade mesmo. Quer dizer, é. o Vale Transporte, é,
0: eu acredito que seja usado apenas quando se tem uma linha regular de transporte coletivo, né? não é o caso de São Francisco. Então, é, o Vale Transporte aqui, não sei se se vai ser entregue ao
1: trabalhador. É, porque, porque são locais de difícil acesso, né? É, não tem é,
0: ônibus, por exemplo, para distrito, para pingo é, d'água, é, para deserto feliz. Então, e vai ter obviamente também, né? que aí vai ser muito utilizado esse é. reembolso, né?
1: Além disso, ela falou para mim que tem, nós já comentamos aqui, né? Tem um auxílio alimentação, né? Perfeito. Auxílio alimentação e você vai fazer o levantamento do que você gastou e vai ser reembolsado na questão do, do combustível.